0: Spadestik, en podcast, hvor vi graver dybere i alt mellem himmel og jord. Jeg hedder Emma,
1: og jeg hedder Christian.
0: Velkommen til, og god fornøjelse.
1: Velkommen til endnu en episode af Spadestik, og i dag så har vi besøg af Louise Helgaard-Bylund, som er teolog og underviser på Aarhus Universitet, og... Ja, nu, nu havde jeg egentlig tænkt, at du skulle præsentere dig selv. Så kan du ikke sige noget andet, end det, jeg lige har sagt om dig selv?
2: Mm, vi kan sige, at altså, min stilling sådan på Aarhus Universitet er videnskabelig assistent. Og så kan jeg sige, at jeg er vild med evangelierne.
1: Vild med evangelierne. <laughs> og øh, du har også været med før, mm. og det er vi rigtig glade for, mm. til en nørdet episode omkring, øh, omkring børnebibler. Noget, man ikke vidste, man kunne nørde i, men selvfølgelig kan man det, for man kan nørde alt alting. Og i dag så er du med, og Emma er også med. Det er jeg. Det er du, det er. og du er med, fordi at øh, vi skal prøve noget nyt, eller jeg ved ikke, hvor nyt og helt vildt det er, men vi, vi har haft rigtig mange episoder, hvor vi har beskæftiget os med Bibelen på sådan et metaplan fra sådan et helikopterperspektiv, hvor vi siger, hvad er Bibelen, og hvad gør vi med den, og hvordan kan vi bruge den, og hvordan kan vi ikke bruge den. Og nu kunne vi godt tænke os at gå lidt mere tæt på, på Biblens tekster og historier og dykke ned i nogle forskellige, altså sådan særlige ting, man kunne nørde lidt med. Man kan sige, at vi prøver at bruge nogle af de ting, som vi, vi har talt om, og bruge dem i praksis i mødet med sådan bestemte fortællinger og bestemte tematikker i Biblens tekster. Og det gør jo også, at vi har nu en endelig mulighed for at lave episoder ud af den her temarække. Så det er jo meget godt. Og øh, hvilken bedre måde at starte sådan en serie på, end med... Øh, hvem, skal vi, hvem skal vi beskæftige os med i dag?
2: Vi skal tale om Judas.
1: Judas? Mm. Og kan du ikke bare øh, starte ud, <laughs> hvad, man siger? hvad Hvad er der med ham?
2: Jo, men jeg havde faktisk tænkt at øh, jeg vil gerne begynde med at spørge jer, hvad I tænker, når jeg siger Judas. Altså, hvad forbinder I med den figur? For det er ikke helt uinteressant sådan, Judas er en figur, man har typisk en ret klar idé om. Hmm.
0: Jeg tænker, det er en ret tragisk figur. Faktisk. Hmm. Det der med at gå fra at være sådan en af de tolv, en, en af de tætte, til pludselig at ja, være det, som man kalder forræder. Altså at have fået den, den rolle, Tænker jeg tænker i hvert fald ikke, der er sådan... Og vi snakker også om det der med, der selv folk, der ikke har kirkebaggrund, ved jo godt, hvem Judas er. Ja. Altså, mm. kalder folk Judas, mm. som sådan skelsor skældsord. Så det er meget... Øh jeg tror, det er meget det, jeg forbinder. En eller anden tragisk historie om at gå fra at være ven til noget andet. ja klart
1: mm. ja. Ja, Jeg tænker også først og fremmest, så tænker jeg på det der med, at det er sådan almindeligt kendt. At, øh, jeg tænkte først på fodbold. Det må jeg være ærlig at sige. Fordi det er sådan en... Det, er sådan, det kalder man... Jeg altid en fodboldspiller, der skifter, laver sådan et forbudt skift, skifter mellem to rivaler. Så man en Judas. Øhm. Ellers så tænker jeg på et af mine yndlings... Øh, øh, hvad hedder det? Tekst. Lille små snaser fra Bibelen, hvor Jesus siger, forråder du mig med et kys? Eller hvordan den... Øh, Judas, forråder du mig med et kys? Det synes jeg... Det, jeg ved ikke. Det er bare... Det, det, det er bare sådan så skarpt og så... Kuff, lige der... Øhm. Ja, det er nok det, jeg tænker mest på med Judas. Øh, ja, det, det, er en, det er en sjov figur. Fordi yeah. at Det, det er altså virkelig, det, det er ikke engang sådan en bare. Det er bare sådan en, der bare, ja, altså bare, bare er, en, er en forræder på en eller anden måde. Mm. Ikke? Altså bare sælger alt, hvad han tror på for, for nogle penge. Ja. Yeah. Og det kender vi jo godt. Yeah. Det sker Det gør, gør man jo stadig.
2: Mm. Så han har fået sådan noget at eftermale mm. ham, Judas. Og, øh, og det vi skal i dag, tænker jeg, er, at vi skal ned og se, hvad står der faktisk om ham, Judas, i evangelierne, som er der, hvor vi primært møder ham. Og måske kommer vi til at rokke en lille smule ved den der gængse idé om Judas, men det skal vi se. Det kan mm. også være, at vi bare ender, hvor vi begynder. Det må vi se på, ikke? <laughs> ja. Men man kan jo sige, hvis vi starter med at sige, hvad, hvad står der i evangelierne om Judas? Så møder vi ham i vores fire evangelier. Og det, der går igen i de fire, det vi ved fra alle fire evangelier, det er, at han for det første bliver nævnt som en af de tolv disciple. Det er også det, du siger, Emma. Han er faktisk en del af inderkredsen og bliver nævnt i rækken af de tolv af dem, der er tættest på Jesus. Og han er den disciple sammen med Peter, som vi hører mest om. Altså han er, ham og Peter er dem, der... sådan vi får flest detaljer om i, øh, i evangelierne. Så vi hører, at han er en af de tolv. Og så hører vi altså også, at han får en eller anden forræderrolle, rolle, at han går til præsterne i Jerusalem og laver en form for aftale med at udlevere Jesus. Det er den anden scene, vi også har i alle evangelierne. Og så har vi for det tredje en scene, hvor Jesus så forudsiger, at Judas vil gøre det under det sidste måltid med disciplerne siger Jesus, der er en af jer, som vil, øh, som vil udlevere mig. Og så er der nogle forskellige detaljer om den scene. Så det er den tredje scene. Og så har vi endelig den fjerde scene, som er en scene i Gethsemane have, hvor Judas og øh, myndighederne tropper op, og Jesus bliver arresteret. Så det er sådan fire øh, scener, hvor vi møder Judas i evangelierne. Først som en af de tolv, og så som den, der laver en eller anden aftale med præsterne, og den, der så øh, kommer til at udpege Jesus, eller fører føre, øh, myndighederne til Jesus. Så det lyder jo som, som en klassisk forræderrolle. Jeg, jeg må medgive jer, at så, så langt er vi ligesom øh, i forræders stemning. Det, der så også er lidt interessant, det er, at der er jo også lidt forskellige huller i den historie. Altså, jamen, hvorfor gjorde han det? Og gjorde han det alene? Og Hvem hvem fik ham til det, og hvad fik ham til det? Og der kan vi også se i evangelierne, de prøver sådan at fylde de huller på forskellige måder. Så de ting, jeg lige sagde her først, det er det, der er i alle fire. Men så er der altså også noget, som er lidt forskelligt på tværs af evangelierne. Fordi evangelierne grundlæggende er genfortællinger af hinanden. Altså man mener, hvis vi sådan lige skal tage helt basic, så mener man, at Markus-evangeliet er det ældste evangelie, skrevet omkring over 70. Og så mener man, at Matteus og Lukas evangelier er ligesom genskrivninger af Markus evangeliet, skrevet 10-20 år senere, og så Johannes evangeliet lidt senere igen. Det kan man selvfølgelig diskutere, og der er forskellige teorier, men det er ligesom sådan grundskelettet, de fleste kan blive enige om. Så de er ligesom genskrivninger af hinanden, og der kan vi se, at man har de der evangelier har altså haft lidt lyst til at fylde nogle huller. Øh, hvordan hang det egentlig sammen? Øh, og en af de huller, der bliver fyldt, det er, at vi i i evangelierne er der sådan en scene, hvor Jesus bliver salvet af en kvinde inden påskeugen, der er en kvinde, der henter noget dyr olie og hælder ud over Jesus. Og så hører vi i Markus og Matthæus og Lukas-evangeliet, hører vi, at der er nogen, der er lidt sure over det. Hvorfor bruger hun den der dyre olie? Men så i Johans-evangeliet, der, der får vi at vide, at det var Judas, der var den, der, der skældte ud over det med den der ja. olie. Så der får vi lige ham til at være den, der... Der, der påtager sig den der rolle som kritiker. Og vi hører også, hvorfor han gør det, og det er, fordi han bestyrer pengekassen. Og det er ikke engang kun, fordi han vil have de penge i pengekassen, det er, fordi han er tyv og tager fra pengekassen. Så det der motiv med, at han bestyrer pengekassen, og han også lægger fra til sig selv, det er i Johans evangeliet, vi har den forklaring. Det har vi ikke i de andre. Et alle hul, der bliver fyldt der, det er i Matteus evangeliet. Der hører vi, at vi hører i dem alle sammen, at han går til yberstepræsterne. Men i Matthæusevangeliet, evangeliet, der er det Judas selv, der beder om pengene og siger, hvad får jeg for det? I de andre evangelier, der er det, ikke tydeligt, der er det nok nærmere præsterne, der tilbyder penge. Men i Matthæus, der er det altså Judas selv, der vil have pengene. Så det er også et hul. Så er der et, et, et sidste hul, som er, at både i Lukas og Johannes evangeliet, der er Judas faktisk ikke selv om det her. Der er han styret af en anden magt, så at sige, og det er satan. Vi hører i både Lukas- og Johannes evangeliet at Satan far i Judas. Så, så på en eller anden måde bliver, bliver Judas egentlig lidt en birolle, og Satan eller djævlen bliver den, der så faktisk styrer eller, eller dirigerer. De så der er sådan forskellige sådan måder, evangelierne lægger motiv ind på, hvorfor gjorde Judas det. Jamen det var noget med, at han var tyv og fra den der pengekasse, eller det var faktisk ikke Judas selv, det var djævlen, der styrede ham. Eller så de vil forfylde hullerne på lidt forskellig vis rundt i evangelierne. I Matteus hører vi også så, at, Jesus, eller at Judas dør, at han begår selvmord. Han prøver at aflevere pengene tilbage, og yderste vil ikke have dem. Og så begår han selvmord i Matteus evangeliet, hvor i apostlenes skærninger, der hører vi om, at Judas dør på den måde, at han falder ud over på hovedet, ud over en klipper, og alle hans indvolde falder ud. Så vi har også lidt forskellige historier om, hvordan han dør, men det går ham altså ilde, uanset om det er den ene eller den anden måde.
0: Dramatisk.
2: Hmm. Ja. ja, så der, der er sådan lidt forskellige detaljer i den her øh, Judas-historie.
0: Hmm.
1: Ja. Og, hvad, og hvad... Nu spurgte du også, hvad vi sådan forbinder med hmm. judas men, men hvad, hvad synes du er særlig interessant ved den historie? Altså, hvad, er, hvad er nogle af de ting, som vi sådan kan tage med i altså ikke nødvendigvis tage med i vores dagligdag. Nej,
2: nej. Men altså, jeg synes, noget af det, vi skal tænke over med Judas' rolle, det er, altså vi får på en eller anden måde givet ham ene ansvaret for, at Jesus døde og får gjort ham til en skurk. Men hvis vi sådan læser evangelierne som hele historier, så, så er det jo den vej, det skal gå. Altså evangelierne er jo skrevet som en, en fortælling om, at Jesus bevæger sig mod Jerusalem og han forudser, at han skal lide, og han skal dø, at det er nødvendigt, at det må være sådan. Han siger for eksempel i Markus' evangeliet, jeg skal give mit liv som løsesum for mange. Altså, det er en del af frelseshistorien, at det skal gå den vej.
0: Hmm. Og
2: vi hører, at en figur, som for eksempel Peter, siger til Jesus, når Jesus har sagt, jeg skal lide, jeg skal dø, det er det her, vi skal nu, så siger Peter, nej, 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 det må ikke ske. Peter prøver at afbryde den vej. Og så reagerer Jesus voldsomt og siger, vi bort satan. Du vil ikke, hvad Gud vil, men hvad mennesker vil. Så dem, der prøver at afbryde vejen, er jo faktisk også skurke. Og så Judas, som er den, der ender med at gøre den vej mulig. Altså Judas, som, som bliver forbindelsesledet mellem Jesus og ypperste præster. Altså den her diskussion af, er Judas egentlig en modstander på planen, eller er han faktisk en hjælper på planen? Hmm. Øhm, det synes jeg er ret interessant, fordi hele, hele evangeliet er bygget op imod, at vi skal altså derhen, vi skal op på det kors, fordi det er en del af frelseshistorien. Og når Judas så ligesom hjælper til med det, og alligevel får sådan, så negativ en evaluering,
0: det hmm. synes jeg altså er lidt interessant.
1: Ja, det er sjovt.
0: Ja. Det Det også næsten sådan, lidt som sådan en målet, heldig og midlet-agtig. Eller det der med, at de, yeah. okay, han gør de her ting, fordi... Om, fordi det er alligevel planen, og fordi at det fyrer til, at Jesus kan få lov til at, at, ja, ja. at dø på det kors. Det Sådan som er jo... at man tænker, at det han gør er lidt kræmt. Men ja, så er det alligevel okay, eller ja. hvordan? Ja. Eller sådan. Præcis. Ja.
2: Og det er jo et eller andet, hvis man sådan skal hæve det helt op, er det jo en eller anden diskussion af prædestination, altså skæbne kontra personligt ansvar. Mm. Altså det er meningen, Jesus skal den vej, det er det, der skulle. Og, og hvor, hvor efterlader sig det Judas' personlige ansvar, så at sige.
1: Hmm. det kunne være interessant at, øh, at, at, at invitere Thomas Orte ind til en snak om Judas' rolle i øh, frelseshistorien, men det ham kan vi nok ikke lige ringe op lige nu <laughs> <laughs> men øh, det kan være at vi skal gøre det en anden dag hvor vi lige har, har fat i ham Hva, der er også alle de her huller mm. som, som bliver fyldt ud Æm, jeg, jeg, jeg behøver ikke stille sådan ledende spørgsmål og, mm. og, og, og sige når man er der andre steder i evangelierne, man gør sådan? Fordi det, det sker jo hele tiden. Mm. Altså, hvad, hvad, hvad stiller du op med det? Og hvad stiller man op med dem også sådan i, altså, i, i forhold til de bibelske tekster? Uh, det er så desværre lidt et helikopterspørgsmål igen. Yeah. Men altså...
2: <laughs> <laughs> altså, jeg synes, at det virkelig er, når jeg siger det her med, at jeg er vild med evangelier, så er det netop fordi, at de der fire historier om Jesus' liv fra, fra eller sådan Jesus' offentlige virke fra han bliver døbt til han dør og genopstår, at vi kan få den historie fire gange og på fire så forskellige måder, det synes jeg virkelig er fantastisk, og det har også på en eller anden måde været et bevidst valg, da man lavede vores kanon nu ved jeg ikke om jeg har kanonisering her i den her podcast før, ikke så meget, ikke så, meget så du har men... ikke
1: hørt alle episoder <laughs> skulle... det må jeg simpelthen
2: indrømme, åh oh, no. nej nu afslører jeg det men at der var, også, der var også forslag, der man skulle finde ud af, hvad for nogle tekster skal vi have i vores Bibel, så var der også forslag om for eksempel kun at vælge et evangelie. Det forslag han hed hedder Markion. Han sagde, at vi tager kun Lukas-evangeliet og nogle Paulus-breve, og alt med sådan det jødiske og det gamle testamente, det vil vi ikke have med. Og det blev jo ikke det forslag, der gik igennem. Man skulle have de her fire evangelier. Også en anden en, Tatian, han skrev en udgave, hvor han skrev de fire evangelier sammen. Så, så vi ligesom fik en samlet historie, hvor alle hullerne var fyldt ud, så at sige. Men det blev heller ikke. Vi har ikke engang en, en afskrift af det skrift længere. Den findes ikke længere, for det slog heller ikke igennem. Det er ligesom meningen, de der fire historier skal stå og klinge forskelligt. Øhm, og man kan se for eksempel i Johannes Evangeliet, der i påskeberetningen, der er Jesus hele tiden frem i skoen. Det er Jesus, der, der driver handlingen frem, også når det kommer til Judas. Han siger der til påskemåltid til Judas, hvad du gør, gør det hurtigt, eller gør det nu afsted med dig. Nu skal, du gå, nu skal de næste ind på scenen Kom nu går vi i haven. Og da de så kommer til haven, hvor du netop, Christian, husker noget med et kys. Mm. Vi når slet ikke at få kysset i Johannes evangeliet. Nej. Fordi Jesus træder selv frem og siger, her er jeg. Hvem, hvem, sidder, søger, hvem søger I efter? Jamen, vi søger efter ham, der Jesus. Jamen, jeg er her. Jeg er her. Og to gange spørger han, jeg er her. Så han når slet ikke at kysse, fordi mm. han ligesom bare... Det, han, min, min vejleder i Aarhus, Kasper Bro Larsen, siger, at vi i Johannes Evangeliet, i stedet for at have en passionsberetning, så har vi en aktionsberetning. Altså, det er ikke sådan en passiv Jesus, øh, der bliver ført rundt. Han er ligesom den, der, der tager til og fører sig frem. Og Judas' rolle, han når næsten ikke at komme på scenen, fordi Jesus har ligesom, øh, har ligesom planen mm. i hovedet, og det er ham, der, der driver det fremad. Så
1: det siger, det, det siger måske også noget om, hvad for, var for et svar på det spørgsmål, som Johannes gerne vil give? Mm. Altså, han vil gerne sige, øh, eller Johans vil vil gerne sige, det var meningen.
2: Yeah. Jesus
1: havde i hvert fald styr på det. Præcis. Og, og det var også Johannes hvor det, hvor det var satan, der ligesom havde, yeah. altså sådan for ligesom, ja,
2: yeah.
1: måske også en eller anden understregning af, hvem, hvem, der er, hvem der er stærkere end hvem, og yeah. sådan altså, mm. hvordan... Øh, Ja. Jeg kom til at tage, er, det, er det Ole Lundegård, vi har haft med, som taler om, at Bibelen kanoniserer forskellighed?
2: Mm. Mm. Ja.
1: Og det ting, det er, jo, det er jo lige ned i den, i den ja. her snak også. ikke? Det er jo Præcis. enormt spændende.
2: Ja. Ja. Altså, jeg synes virkelig, det er evangeliernes styrke, at de får lov at stå der, er de fire, og mm. klinge forskelligt,
0: altså med hver sin historie. Mm. Ja. Det er jo meget sjovt, det der med så ensidigt billede, vi har af Judas. Så mm. Når man netop begynder at kigge på det, så er det slet ikke... Nej. Så enkelt som vi gør det. Nej. Okay.
2: Nej, og noget af det bliver også, altså af det kan vi også se i den måde vi oversætter på. Og nu bliver det altså lige lidt nørdet, men vi skal have et græsk ord på banen, et Fedt. vigtigt græsk ord, hmm. som er paradidomi. Paradidomi. Og didomi, det betyder at give. Og para, det er det samme som i parallel, altså to parallelle linjer, to ved siden af hinanden, så paradidomi det er at give over, eller videregive, eller overlevere, eller der er sådan forskellige måder at oversætte paradidomi på. Og det vi kan se i Nye Testamentet, det er, det Judas gør med Jesus, han paradidomier, altså han overgiver, overgiver eller overleverer. Øh, men hver gang det er Judas, der gør det, hver gang Judas paradidomier, så bliver det oversat med forrådet. Men når det er Gud, der paradidomier, eller Jesus, der paradidomier, eller alle mulige andre, der paradidomier, så oversætter vi det med overgive eller overlevere. Så der ligger altså også i vores oversættelse en negativ aksang på Judas, at vi oversætter det samme græske ord forskelligt. Når Judas gør det, er det forrådet. Når Jesus eller Gud gør det, eller nogen af de andre gør det, så er det noget med at overgive eller overlevere. Så han får også en negativ evaluering på den måde, bare ved vores oversættelsesvalg. Og den oversættelse slører faktisk også for noget i teksten, fordi vi kan simpelthen se, når vi læser i det græske, der er sådan en kæde af paradidomi. Gud giver sin søn paradidomi. Jesus giver sig selv paradidomi. Øh, præsterne, øh, Og så giver øh, Judas paradidomi. Judas giver så Jesus til yberstepræsterne. præsterne paradidomi overgiver Jesus til romerne, som så overgiver Jesus til korsfæstelse, og til sidst så ender Jesus så på korset. Og det sidste i Johannes evangeliet, Jesus gør, det er, at Jesus han paradidomi, han overgiver sin ånd til Gud. Så der er simpelthen sådan en hel kæde af paradidomi. Mm. Jesus, der bliver givet, og givet, og givet, og til sidst givet, giver sin ånd til Gud på korset. Og når vi så oversætter i det danske med, ja, giver og overlever giver og forrådet giver overlever giver overlever mm. så så kommer Judas på en eller anden måde ud af den kæde vi mister blikket for at det er en lang kæde der skal køre hvor Judas har sin paradidomi i rolle ligesom de andre har og når vi så oversætter med forrådet så, så mister vi faktisk blikket for den der kæde så der er noget med den der oversættelse af forrådet som øh, dels gør Judas mere negativ fordi forræderi klinger negativt og dels mister vi blikket for at han er en del af en meget større proces af paradidomi, som ender med, at Jesus selv paradidomier, giver sin ånd
0: tilbage til Gud. Mm. Ja. Så det er det billede, vi i forvejen har, af Judas som forræder, er det, der gør, man så også vælger at oversætte anderledes. Præcis, ja. præcis. Og det er jo sådan noget
2: hønene og ægget, ikke også? Mm. Fordi dels så har vi en idé om Judas som forræder, og så oversætter vi med forræder. Men vi har altid i de danske oversættelser oversat Judas' med forråd. Så ved at blive ved med at have den oversættelse, så så, man, så bliver man også ved med at sparke ind i den idé, som forræder, og det er ikke fordi, jeg tror, at hvis vi lige lavede en ny dansk oversættelse, hvor vi ikke skrev forræder, så vil hele billedet af Judas forandre sig i hele verden. Men, men man er ligesom med til at, at, at fastholde mm. den høje grad af negativitet, fordi vi oversætter paradidomi med forrådet. Og det er, det er altså en lidt problematisk oversættelse. <tryk>
0: Det er, på en måde er der er sådan lidt noget underligt smukt i når du siger at den ja. der er kæde der. Ikke ja. Wow, wow. Altså det jeg ikke. Det jeg bliver sådan lidt wow. Hold der. Ja. Det Nej. Nemlig.
1: Ja, ja sådan en, en stor gang justice for Judas det her ikke det er, <laughs> ja, ja. <laughs> Nu får han endelig sin så så slim var han heller ikke.
2: Til oprejsning. <laughs>
1: ja. han, var, han, var, han var han var lidt glad for penge men så slim var han alligevel.
2: Ej. Men og og det men man kan sige det er ikke sådan. Altså, konklusionen på den her snak skal ikke være, når han var helten, der bare førte det hele igennem. For det er heller ikke forståelsen af ham i evangelierne. Mm. Forståelsen er, at han har et eller andet form for personligt ansvar. Og der er også nogle formulering, formuleringer i evangelierne ved det menneske. Og så, altså, så det er synd for Judas, og han er i ledetog med de forkerte. Hans personlige ansvar er altså ikke fuldstændig ophævet. Mm. Mm. Men det er nuanceret af at være en del af et større forløb. Yeah. Og det er i hvert fald heller ikke meningen, Peter er heller ikke helten, da Peter prøver at afbryde forløbet og sige, nej, nej, du skal da ikke dø på korset, det er da ikke for dig. Det er i hvert fald heller ikke vejen, fordi så bliver Peter også kaldt satan. Så, mm. så det, er, det er i hvert fald, hvis man kan få blik for kompleksiteten, så tænker mm. jeg, det er, der, det er der, vi skal hen. Ja.
1: Så det taler jo også lidt ind i vores, øh, altså, ind i vores trang til alt, til at, til at finde sønder og mm. finde bødler og finde øh, søndebukke, vi på en eller anden måde kan... Altså vi kan jage ud af byen, og vi kan sige, om oh, det var ham der. Og, og det er jo egentlig også sjovt, ikke? For hvis man tænker sig om, altså sådan en stort, altså sådan store apparater, som Jesus var op imod, de havde nok fundet ham alligevel. Mm. Altså det var ikke, fordi han gik og gemte sig ellers. Så, altså, de, de, havde, de havde jo fundet ham ugen efter, <laughs> hvis, hvis det var det.
2: Ja, eller melde sig selv, for ja, man ja. lidt fornemmelsen af også nogle gange, ikke også? Ja. ja, ja,
1: lige præcis. Så det er jo også sådan lidt, ja.
2: Mm.
1: Det er mm. sådan altså en udfordring af, af, at vi hele tiden vil finde ud af... Ja, for det er nemlig sjovt, at ja. både Judas og Peter får at vide, ja. at, at de er to med Satan, når den ene er, altid har været skurken, og den anden er Peter, vores alt store klippe.
2: Fedt. Ja, <laughs> det er det. Ja. Og så er der noget fint i med Judas, der til det der sidste måltid, at som det ser ud, så når han altså at få brød, Yes. Og vi ikke også når være en del af fælles måltidet. Og i Johans evangelie, hvor, hvor vi ikke hører om nadvånd, men hvor vi hører om fodvask, så står der også, at Jesus vaskede alles fødder. Mm. Så det ser altså ud som om, at Judas både når enten at blive forvasket sine fødder, eller når at få brødet sig. Mm. Så han er på en eller anden måde indregnet i fællesskabet, øh, selvom alt det her ud, så kommer mm. til at udspille sig. Mm.
1: Det gør han i hvert fald det gør han i fald Altså for at i... Ja. i, i... Ja. I nadvaren, kan ja. man sige. Eller ikke nadvaren, ja, det, var men det men altså, rituelle... Det kan jeg huske, ja. det har lige prædiket om.
2: Præcis, <laughs> <laughs> ja.
1: Og det, og det er synes. nemlig meget specielt. Og der er nemlig ja. også i Markus, i de der sidste kapitler, sådan en helt parade af mennesker, der alle sammen... Altså, det er bare sådan en fremvisning af alle de mennesker, som i, i løbet af påskuen ikke fatter noget. Af, ja, hvad der, hvad ikke der fatter
2: noget, og ikke slår til, og ja. falder fra, og ja... Præcis, og jo også bare Markus evangeliets slutning med de der kvinder, der øh, for at gå til Galilea, fortæller disciplerne, at Jesus er opstået, og så slutter Markus Evangeliet. Og de øh, sagde ikke noget til nogen, og de løb væk, og de var bange.
0: Mm.
2: Og slut <laughs> Så det er virkelig historien
0: i Markus Evangeliet. Ja. Ja.
1: Ja. Elsker Markus Jeg elsker
2: også Markus Evangeliet. <laughs>
0: det er det bedste. Ja, men... Når der, du, du snakker om det, at der er der forskellige måder Judas stør på. Mm. De, de steder hvor at der er ikke er nogen historie om han stod forsvinder han så bare eller yeah. hvad, hvad er det ligesom, hvilken skæbne for ham eller hvilket... ja så glider ja. han ligesom bare
2: ud i ingenting og det er jo så både i, i Markus evangeliet og Johannes evangeliet hvor vi ikke hører noget om hvad der så videre øh, hente. Mm. Øhm, så, der, så der glider
0: han ligesom bare ud af historien. Ja. Det er og hvad, det der med, at han så dør enten ved selvmord, eller ved at falde og få sprættet sin... Ja, indenfor
2: lidt
0: af Og hvad er det? Er det også, er, hvad, hvordan kan man tolke det? Hvad skal det, er, hvad, hvad skal det vise os?
2: Ja, altså jeg tror i hvert fald i Mateos evangeliet med selvmord, der er det en eller anden form for anger. Så han prøver at aflevere de her penge tilbage, og det, de tager ikke imod dem i vores præsten de vil ikke have pengene. Og så, så det må man forstå som en eller anden sådan, fortrydelse. Mm. Øhm, og jeg tænker også med det der med, at han drætter ud over den klippe der. Han bruger pengene på at købe en mark, og så drætter han ud over den der klippe og indvold. Det må være en eller anden sådan for, form for, øh, jeg ved ikke, altså også en del af forløbet eller kosmisk retfærdighed. At der, der ligger sådan et eller andet i, at han må, han må få sådan en ende. Og det det, så ligger op til i Apostlenes Gerninger, som er den med mm. Det er, at så skal man have valgt sig en ny disciple. De skal være 12 disciple. Og så er jeg gerning, og så får man så valgt Mathias som den nye nummer 12, fordi nu har vi ikke Judas længere. Ja.
1: Det er også meget typisk mennesker, Vi skal altid lave et, <laughs> et eller andet magisk system ud af det. Åh oh, nej, nu er vi kun 11. Ja. Vi må være 12.
2: Ja. Og det er jo det der med, at der er 12 stammer i... i Så det skal ligesom gå op. Så har man en afstemning, om Mathias vandt, så bliver han den nye nummer 12.
1: Mm.
0: Er der ellers nogle sådan sjove detaljer om, om Judas? Ved man noget om, ja, hvem var han ellers? Udover at han netop var ja, forræderen, eller hvad det han så lige simpelthen
2: var? Det er det, vi ved. Så har man fundet også et Judas-evangelie, ja. som øh, jeg ved ikke så meget om det, så jeg skal ikke sådan fuldstændig kunne kloge mig på det, men man har fundet et Judas-evangelie, hvor Judas netop er helten, og hvor det går ligesom den der kompleksitet, der er evangelierne med, jamen det var jo det forløb, vi skulle ud i. Det er ligesom tydeligt fortolkningen i Judas-evangeliet. At det var den opgave, han havde fået, og det var den opgave, han fulgte, og derfor var han den tætteste og den bedste disciple, fordi det var ham, der havde indset, at det var den vej, vi skulle, hvor netop Peter jo ikke havde forstået det. Så var Judas den, der har forstået det. Så der har også i, i sådan den efterfølgende fortolkning, der er ligesom to veje. Der er hovedvejen, der hedder forræder, Og så er der altså også en lille en lille sidevej, der, der, har, der så går i den anden retning mm. og, og tænker Judas som en held. Øhm, og det er også allerede blevet for eksempel Origenes, en af sådan de tidlige øh, kirkefædre og fortolkere. Han har også en overvej, det her. hvad er Judas' rolle egentlig? Det var jo den vej, det skulle gå. Så der er sådan et sidespor af fortolkning, hvor man,
0: hvor man tænker, hmm, hvad var det med den der Judas-figur? Mm. Mm. Hvad med uden for evangelierne ellers? Altså optræder Judas andre steder i i ny testamente på en eller anden måde. Der er han en rolle? Mm,
2: oh, det skal nok være, at han bliver nævnt sådan, som en eller anden grundfigur med ham som forråd, eller ham som var i ledtog med. Eller, jeg, jeg kan ikke sådan øh. lige komme med... Nej, men der er det igen den der måske... Ja, der er, er det forrådrollen. Den der, forråd, ja. der V, den der stakkel, eller ham som ødelage, og Ja, der er det den rolle.
1: Jeg tænker på, at du du var lidt inde på det, det der med, med oversættelser. Mm. Øhm, det, er jo, det er jo sådan en, en generelt ting, ikke, som jo tilbage... Det er jo så lidt til, igen tilbage i helikopteren. Ikke? Men, <laughs> men, men at der er så meget af Bibelen, som er ikke bare oversat, men som også er sammenstykket af, hvilke manuskripter skal vi lige vælge, mm. og hvad for nogen tror vi mest på, og hvorfor for nogen fandt vi først. Og, mm. øhm, altså det, det taler jo også ind i, hvor meget det almindelige mennesker læser når de læser bibel, hvor meget det er en redigeret udgave af noget som er helt vildt komplekst og som man ikke engang helt ved. Altså som man ikke engang ikke helt ved, hvad er, hvad er udgangspunktet? Altså hvad, hvad, hvad tænker du om det som sådan, altså som måske måske kunne man sige som ikke teolog, altså som som læser, hvis det er ikke altid, man kan huske, hvordan man gør det. <laughs> men men okay. altså.
2: Jamen, altså... Først og fremmest så tænker jeg, at... Altså, jeg har i hvert fald ikke noget ideal om, at vi skal kunne finde tilbage til en eller anden oprindelig mm. bibelsk mening. Altså, Bibelen er... Det, at den altid er blevet oversat, at den altid er blevet stykket sammen, at den altid er blevet genfortalt, at man altid har nogle associationer med, når man læser den, det er det, den bibelske tradition er. Det er det, den kan for at blive ved med at være relevant, og den skal oversættes, den skal genfortælles, den skal finde nye udtryk, fordi ellers så bliver den ikke relevant, så bliver det en museumsgenstand. Altså, så, så jeg tænker i hvert fald, at det har slet ikke noget ideal om, at vi kan komme bagom, men jeg tænker også, at det så er vigtigt, at der er nogen, måske mig, og i høj grad også nogle andre, som er uddannet til, så indimellem lige kan sige, hov, vi skal lige være bevidste om her, der sker mm. noget med den her oversættelse, den ligger en bestemt akcent på. Vi skal lige være opmærksom på, når vi fortæller det på den her måde, så har det de og de konsekvenser. Men, men det betyder ikke, at man skal holde op med at oversætte og genfortælle. Mm. Det skal man bare afsted med det, og så lige indimellem også med til refleksionen, tænker jeg.
1: Mm. Men jeg tænker også til den, sådan, altså til den almindelige bibellæser mm. der mener jeg, at den der ikke kan gamle sprog, men kun Precis. nye sprog, der ja. stadig lever, ikke? Altså, ja. Hvad gør man, og hvad, hvad kan man bruge, altså hvad kan man bruge sådan noget her viden til, ikke? For man kunne jo godt høre om det, og så tænke, kan jeg så overhovedet stole på noget af det, mm. som er oversat, eller kan jeg overhovedet bruge det til noget? Øh, altså, ja, hvad, hvad sådan, det, du kan også være med i den refleksion, mm. Emma, hvad, hvad man ligesom kan gøre, altså fordi vi, det er jo klart, vi laver også det her, fordi vi synes, det er sjovt, mm. at tag folk lidt med ind og sige, men det er, faktisk, det er faktisk ikke helt så simpelt som... Men nogle gange oplever også, at folk vender tilbage, når man så tager folk med det ind, så siger de, hvad, hvad skal jeg så gøre med det? Mm. Altså, hvis jeg ikke engang kan stole på, at den oversættelse, der er, at den er rigtig, det er jo også, ja. Når er en oversættelse rigtig?
0: Jeg tror også, jeg kommer til at tænke på da jeg lige startede med at skulle lære græsk, så var det det, der med at få sin græske ordbog, og så er det sådan noget med der står sådan noget så er der for eksempel sådan noget som par diplomatiske emner, det betyder at overgive, og så står der, men lige nøjagtigt det her vers, hvor det jules, og så gør det, så, så, stå, så betyder det for Og så er ordbøgerne jo også nogle gange så siger de, ah lige på det her vers, der betyder det faktisk lidt mere det her, og ja. men så når du kigger herover, så betyder det lidt mere i en anden retning. Altså så det er jo også som om, at ordbøgerne i sig selv er jo faktisk også med at udstikke nogle retninger. Mm. Så den der illusion om den der fuldstændig frie, objektive oversættelse, det er jo altså... Ja, det er en illusion. Mm. Det kan jeg da huske nogle gange, at jeg har siddet sådan nærmest bare lidt efter. Ja. Hvor er der det skriftsted henne, som jeg skal bruge, så jeg ved præcis, hvordan jeg skal oversætte det her ord til, altså, til dansk. Bestemt. Sådan så jeg ikke kommer til at sige overgiver, men så mm. oversætter jeg det til forrådet. Fordi det siger at min ordbog, jeg skal gøre lige nøjagtigt her. Men alle andre steder må jeg godt sige overgiver. Mm.
1: Men det er jo også hønne og ægget. Ja. Ja. Altså, fordi, ja. eller, der ved vi godt, hvad der kom først. Ja. Altså, oversættelsen ja. kom før ordbogen, ikke?
0: Mm. Nemlig, og det er jo, bare, ja. altså, det er jo hele den der idé om den der, altså, ja. det gør meget, når, jeg tænker, når man kan komme ned til det græske, mm. men det i sig selv er også noget, der er bare med til at, mm. at, at og lidt. Men jeg,
2: jeg tænker, det er simpelthen på en eller anden måde, hører med til at være et kritisk oplyst menneske, at man på den ene side overvejer, hvor kommer tingene fra, hvem har oversat det her. Det tænker det er jo også, når vi ser nyhederne, Altså, mm. når vi begiver os på internettet, når vi begiver os i verden, som verden er bare kompleks, og man bliver nødt til på den ene side at overveje, hmm, hvor kommer det fra? Er verden mere nuanceret, end vi lige får i en eller anden breaking-overskrift, eller end der lige er en overskrift på Facebook? Det er den ene del af det, at man overvejer det, og den anden del af det er, at jeg skal også kunne leve i den her verden. Jeg bliver nødt mm. til også at så, okay, der er noget her, der er oversat af dygtige mennesker, det skal jeg kunne bruge, jeg skal kunne læse min bibel, og have en praksis omkring det, eller vi skal kunne bruge den i kirken eller Altså, det er den her balancegang, mm. og jeg tror altså ikke kun, det gælder Bibelen. Jeg tror, det gælder livet i det hele taget, mm. hvis vi sådan er på den helt store ja ja. ja.
1: ja, og fordi det er jo også, altså, ja, det er vi jo også nødt til. Mm. For ellers så kan vi aldrig nogensinde, altså, så kan man først åbne Bibelen, når man har færdiggjort sin Ph.D., ja. og det, så bliver det meget lille.
2: Og ingen gang der, altså jeg er ikke særlig god til græsk, jeg siger det bare.
1: <laughs> <laughs> Men du er bedre end mig.
2: <laughs> jeg tænker
1: tit på, det, det er jo sådan en rigtig, det er måske sådan en lidt plat analogi, ikke? men jeg tænker tit på, på sådan noget som mælk. Ikke? Altså hvis man, hvis man skulle til at overveje, hvordan det ender i den der mælkebøttekarton, altså hver gang man skulle have sig en lille smule mælk i sin kaffe, så altså, mm. ville man jo også blive fuldstændig bims, ikke? fordi mm. et er, at altså, så er selve mælken blevet forarbejdet, men det kommer mm. jo også fra en ko, og koen har jo også levet, og koen skal jo også have noget at spise, og det som koen ja. skal spise, det har jo også blevet... Mm. Det er jo også blevet dyrket et eller andet sted, og det har at gøre med øh, en krig i Ukraine. Eller, mm-hmm. Altså, det bliver sådan fuldstændig... Altså, man kan blive helt skør, og man, man skulle bare have skør. mælk i kampen.
2: Ja. Men nogle, tænk...
1: gange, nogle gange skal man jo også forholde sig Præcis. til, hvor kommer mælken egentlig fra? Ja. Hvordan, altså, hvordan har køerne det? Ja. Hvad, hvor, hvor kommer køernes foder fra? Hvordan mm-hmm. har de mennesker, der dyrker det? Der, og de, altså, ja. Ja. Så det er jo sådan en balance.
2: Og der er jo et eller andet i, hvis vi lige bliver i mælkeanalogien, som egentlig er ret god, at, jeg man, synes, til, også, god. <laughs> at man til daglig i køleskabet øh, i supermarkedet siger, okay, jeg vælger den her mælk. Altså, mm. jeg tager lige til daglig et valg om, skal det være øko, skal det ikke være øko, skal det være den der teaseret Libitum, eller skal det være græsmælk? Der har man sådan et valg, man tager, og så går man med den mælk. Og lige så derinde mm. jo også med Bibel. Okay, hvilken oversættelse bruger jeg? Jeg bruger en, som er øh, autoriseret ved Bibelselskabet. Det er videnskabsfolk, der har været med til at oversætte den. Jeg tager valg om den øh, bibeloversættelse. Og når jeg så har taget det valg, så skal jeg også kunne bruge den. Altså, så skal mm. jeg også kunne få mælk i min kaffe. Så skal jeg også kunne skrive min prædiken, mm. eller mødes med min bibelgruppe. Eller... Og så mm. indimellem tager man det dybe spadestik og tænker igennem, hvor kommer det her egentlig fra så læser bagom. Men man skal også kunne have en daglig omgang. Mm. Altså, det er ja. det, de lavede til. Altså, det er det, de skal. Og, og hvis vi kun har de græske fragmenter af manuskripter, der ligger på et museum, så har den bare ikke noget liv, så er den mm. Og det har aldrig været meningen. Mm.
0: Okay. Den der kompleksitet, du også netop hiver frem, det der med, at nu så graver vi også lige lidt mere Judas ved med, Jude, mm. med han egentlig... Jeg synes også, der er jo sindssygt mange meget spændende diskussioner, der pludselig dukker op, hvis man begynder at se ham mere som, ja, var han forræder? Var han egentlig bare en del af Guds plan? Gjorde han egentlig det, der skulle til? Eller sådan... Men der bliver det nemlig også nogle meget sådan spændende etiske snakke. <laughs> Eller sådan, kan... ja... Og der er måske også lidt nogle problemer, fordi det er så rart at have det der ensidige billede af Judas, som forræder, ja. altså man må ikke forråde nogen. Men hvis han pludselig begynder at blive lidt en kompleks figur, så stiller det også pludselig nogle spørgsmål med, er det okay nogle gange måske at gøre noget, der ikke er så godt? Ja, kan man undskylde sig med, at ja. det var Guds plan? <laughs> Jeg det pludselig sådan noget, med, om så er, så er Stalin og Hitler bare en del af Guds plan? Eller sådan et ja. eller andet fuldstændig absurd. Ja. Eller sådan, og der kan det måske også være rart med de der igen, dit de hmm. nemme, man må ikke forråde nogen færdig slut, Præcis. og derfor kan det være rettet. det er det mm. billede, vi har i Judas. Ja.
1: Men, men det har jo også sin gang på jorden. Ja, altså, det, er jo, det, har det har også sin gang på jorden at sige, det, det er generelt dårlig ting at, at sælge dine venner for penge. Ja. Det er generelt lidt... <laughs> ja.
2: uh... det, det kan vi godt have som grundregel ja. her i ja. verden. Ja. Men
1: derfor kan vi også godt forholde os komplekst til, til de mennesker, der gør det. Vi mm. kan godt sige, en, der har... Er, altså, er ikke entydigt en, en dårlig person, mm. måske og den der kompleksitet kan vi rum, og så tænker jeg, altså også det, det inviteres måske også lidt til en lidt ydmyghed, både mm. i omgangen med hinanden også i omgangen med de bibelske tekster. Det der med at vide, der ligger nogle valg nedenunder, og der ligger nogle, der ligger noget arbejde, og det er ikke entydigt. Altså, det er klart når man skal oversætte, så er det jo det entydigt, hvad for et ord man vælger, det bliver mm. det her ord, der skal oversættes sådan her i den her oversættelse. Men nedenunder ligger der jo også, altså oversætter har også været i tvivl. Og så kan man måske, så måske også lige huske at sige, det er jo ikke alle ordene, de er lige meget i tvivl om. Der nej, er jo også en del, der nej, er sådan nej. ret. Ja. Som altså, ja. ja, man jo sådan oversætter sådan nogenlunde.
2: Ja, og det er dygtige stil, folk, ja. der laver de der oversættelser, så det er jo ikke bare sådan en, en mavefornemmelse. Jeg får lige lyst til øh, det her med, ja, at man skal være lidt ydmyg, Mm. Øhm, der er lige for nylig kommet En ny bog på dansk om Judas Som er skrevet af Helikær Nielsen Og så meget af det vi har snakket om her ligesom bliver overvejet Og den hedder Lad stenene ligge Som er en henvisning til den historie I Johannes evangeliet Som ikke handler om Judas Men som en kvinde der bliver grebet i Utugt eller ægteskabsbrud Der er vi også noget i hvordan vi formulerer de her ting mm. Og som øh, nogen vil stene hende Og Jesus siger så at den som er uden synd Skal kaste den første sten og der lader de jo netop øh, stenene ligge og forlader stedet. Og det er jo lidt det, øh, Helge Kær Nielsen opfordrer til her med titlen Lad stenene ligge, at det netop er mere komplekst, og man i stedet for lynhurtigt at gribe til første bedste sten og kaste efter en Judas, en mm. hvem som helst, en oversætter, hvem det nu kan være, at så er der altså en opfordring til den der ydmyghed, at lade stenene ligge. Ja. Mm. Ikke at det, man ikke har gjort, eller det, man har gjort, ikke er forkert, eller har nogle problematiske aspekter, men, men derfor så til at begynde at kaste med sten, det, er, det kræver lidt refleksion. Mm-hmm. Mm. Ja,
1: eller også, eller at man bare ikke skal gøre mm. det. <laughs>
0: bestemt, bestemt. Ja. Ja, man vil jo på næsten ønske, at der netop var sådan en lidt mere positiv oprejsningshistorie om Judas. Altså ja. det der med, at man ligesom kunne sige, vi er alle sammen nogle gange er Judas, ja. men... Det skal nok gå alligevel, eller Gud ja. tilgiver. Så der er selvfølgelig det, du siger med, at han, han fik faktisk nok den sidste Så Det er faktisk af ret opmundrende. At måltid og fodvask. Ja, det, tænker, ja. det kan være, det det, man skal, skal holde fast i. Fordi det bliver hurtigt blevet, når han var en skurk. Derfor så, så døde han så også. Og det ja. er så det, vi kan gå og fortælle hinanden. Ja. At, sådan, det er lidt... Præcis. Ja. Man kan godt ønske ham lidt oprejsning. Ja. Ellers på den ene ja. eller den anden måde.
1: Men der er jo så noget almindeligt menneskeligt i den der historie, som ikke kommer i i alle evangelierne mm. om, at han faktisk, altså, altså, han, han faktisk prøver at betale penge tilbage. Mm. Altså, han bliver, han bliver skamfuld for yeah. at, at, at nu at citere en af vores andre episoder ikke? Altså, han bliver, mm. han bliver fyldt op af skam og prøver yeah. at reparere på det. Og, og, og det er jo i virkeligheden også noget, som, som man kan genkende mm. fra sig selv. Og også måske endda den, den, den f- <løg> altså, den oplevelse af, det lå sig faktisk ikke lige gøre. Nej. Jeg prøvede at rette op. Det var men for Men jeg, fa- altså jeg kunne faktisk ja. ikke nå
2: det.
1: Nej. var kastet. Jeg kunne ikke. Ja. Nej. Og, og det bliver han så. Ja. Det kan man jo godt. Det ja. kan man jo godt spejle sig i nogle gange. Mm. At man kommer til at gøre noget, så op der man for sent. Og så mm. kan man faktisk ikke nå rigtigt at, at redde det.
2: Ja. Mm. Ja, for der får Peter trods alt en chance til. Peter kommer jo også... Altså med det med, at han fornægter Jesus der i gården, mens Jesus er inde hos de jødiske myndigheder, og jo også angre, og vi hører, at Peter græder. Men der får Peter en chance mere, fordi han så er en del af opstandelsesfortællingerne mm. og møder Jesus igen. Og der er sådan, f.eks. eksempel Johannes evangeliet, sådan en scene, hvor Jesus tre gange spørger Peter, elsker du mig? Ja, det ved du, ikke Elsker du mig? Ja, det mm. ved du, ikke gør. Så der får han faktisk chancen for at men det, men den får Judas altså ikke. Nej.
1: Men det kan jo også godt være, at, his- at at det, der skete, var, at Judas kom til at gøre det, og at han blev simpelthen for ødelagt til at kunne, mm. det er jo også, yeah. altså, det, det må man jo også huske med de bibelske fortællinger, også selvom, at de også bliver fortalt på en måde, så de tit kan, altså, så de tit kan betyde noget bestemt, ikke? det Der er tit en anden på i dem. men det er jo også et, altså, det er jo også beretninger om ting, som har været i virkeligheden, og nogle gange er virkeligheden jo også bare, at vi at vi ikke kan... Altså, nogle gange sker der jo også ting, som gør, at det bliver svært, i hvert fald i, i det her liv, at, at rejse sig op igen.
0: Mm.
1: Og det kan nogle gange være ting, man selv har været en del af.
0: Mm. Så kan det måske næsten være nogetigt, at man bare forsvinder ud i ingenting. Eller sådan, mm. at så, er der er nogle steder, så hører man heller ikke mere om ham. Ja. Så hører man mm. ikke engang, at han dør.
2: Og ja, og alle aspekter er der i de bibelske fortællinger. Vi får både historien om ham, der svigter, og som får chancen for at gøre det godt igen, og også den al min menneskelige erfaring, at man svigter og ikke får chancen for at gøre ja. det godt igen. Og selv, det kan også være en trøst, når, hvis man er der i sit liv, hvor det er erfaringen, at selv den bliver spejlet i det bibelske. Ja. Altså, ja. at der, der er ikke nogen, stort set ikke nogen menneskelige oplevelser, man, man er alene om. Altså, ja. du vil kunne finde en en anden tilsvarende grundfølelse i for eksempel evangelierne. Ja. Ja.
1: Hvis vi skal slutte, har du så sådan en afsluttende genial... Altså ikke for oh, det gnæs. sidste, det, du lige fik... Ja, det var et presserlæg. Altså nu det sidste var jo sådan set rimelig genialt, vil jeg ja. sige. Men, men altså, har du en anden sidste ting, du lige vil tage med mm-hmm. til os omkring Judas? Hvad har vi? Det behøver ikke være genialt.
2: Nej, okay. <laughs> Ar, men det er jo noget med den der kompleksitet, og lad sig, når vi så indimellem får læst i den der bibel, så lige prøv bare indimellem faktisk at læse, hvad der står, og jeg, nu snakker jeg ikke på græsk, men også mm. på dansk, hvad gjorde Judas egentlig, og hvad var sammenhængen i den overordnede historie? Lige prøv at pakke alle de der idéer og fordomme væk om, hvad der egentlig står, og så faktisk læse, hvad der står. Det tror jeg, Ik- ikke sådan fordi det skal være en moral om, øh, du skal ikke have fordomme til teksten, for det har vi. Men man mm. får noget nyt ud af teksten, hvis man lige prøver faktisk bare at koncentrere sig om, hvad står der.
1: Mm. Mm. God idé. Mm. Og øh, jeg tror, det var det. Mm. For, det var for det. nu. Det var det. En lille dans med Judas. Justice
2: dans med Judas.
1: Ja. <laughs> Justice for Judas. Louise, ja. 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 tak fordi du ville være med.
2: Det var en fornøjelse. Det var det. Som altid. Mm.
1: Ja. Du får nok lov til at komme igen. <laughs> Emma, dejligt, du var
0: Jeg I lige mod Christian.
1: Tak skal du have. Ja. Og som altid, hvis du, der lytter med, har ris eller ros eller gode idéer, så skriv til os. Vi er nemme at komme i kontakt med og svare næsten altid på ting. Vi høres ved.